0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer neuen Predigtreihe, die Kraft des Glaubens. Und heute wollen wir uns einen ganz besonderen Glaubenshelden anschauen. Wir haben ja letzte Woche angefangen. Wir haben über Abel und wir haben über Henoch gesprochen und wie sich ihr Glauben in ihrem Leben konkret ausgewirkt hat. Und heute möchten wir über einen Mann sprechen, der heißt Noah. Weiter geht's in Hebräer 11 und Vers 7. Durch Glauben baute Noah... Als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Dinge, die man noch nicht sah. Ein großer Regen sollte kommen. Der erste Regen, den es jemals gab. Die Menschen hatten sich abgewandt von Gott und Gott wollte Noah retten. Und Noah baute diese Arche und die Bibel sagt zur Rettung seines Hauses. Das ist das Erste, was wir über Noah lernen, wie sich sein Glaube ausgewirkt hat. Noah glaubte und seine Familie wird errettet. Weil Noah glaubte, wird eine ganze Familie errettet. Und ich sehe hier eine sehr schöne Andeutung in diesem Text, nämlich, dass Glaube wachsen soll. Mir hat mal jemand gesagt, als ich sagte, es ist wichtig, im Glauben zu wachsen, da sagt er, ach so Quatsch, entweder glaubst du oder du glaubst nicht. Ja, das stimmt nicht ganz. Wir dürfen schon im Glauben wachsen. Es ist ein biblischer Gedanke. Abel und Henoch haben nur für sich geglaubt. Abel hat geglaubt und er wurde gerechtfertigt vor Gott, wusste, dass dass sein Opfer angenommen war, dass seine Sünde vergeben ist. Henoch hat geglaubt und hatte wunderbare Gemeinschaft mit Gott. Das ist doch wunderschön. Noah hat geglaubt und eine ganze Familie wird errettet. Und nächste Woche reden wir über Abraham. Der hat geglaubt und zwar für eine ganze Nation. Da sehe ich so, so einen ein Fortschritt, etwas, was sich aufbaut, nämlich das Glaube wächst und das Glaube Verantwortung übernimmt. Glaube, blau, bleib, guter biblischer Glaube bleibt nicht in so eine Art Heilsegoismus stecken. Ich und mein Herr Jesus, ich und der Heilige Geist, ich und ja äh, was geht's mir gut damit und ich habe alles, was ich brauche, sondern Glaube übernimmt dann auch Verantwortung für den anderen. Noah glaubte und seine gesamte Familie wurde errettet. Ich möchte mal zu Anfang das kommentieren als äh, zweifacher Vater und als vierfacher Großvater bisher. Ähm, Den Glauben für unsere Familie und den Glauben für unsere Kinder, ich finde das eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich weiß, dass manches Mal, als meine Kinder klein waren Und ich so ältere Kollegen oder Freunde, mit denen zusammen waren, teilweise waren die Kinder getauft und gläubig. Aber teilweise haben sich Kinder auch abgewandt vom Glauben und von der Gemeinde. Und ich weiß, das war immer sehr, sehr schmerzhaft und das war immer ein großes Thema. Und ich habe damals einen Deal gemacht mit dem Herrn. So kann ich das nicht anders sagen und berichten. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich schlage dir was vor. Wenn meine Kinder im Glauben sein werden und bleiben werden... Spreche ich dir zwei Dinge: A, ich werde niemals angeben. Ich werde immer nur deine Gnade rühmen und sagen, dass das hast alles du gemacht. Und zweitens, ich werde kein Buch über Kindererziehung schreiben, nur weil das jetzt gelungen scheint, dass sie mit Jesus unterwegs sind, als wäre ich jetzt hier äh, die Fachkompetenz. Ich weiß noch, ähm, und ich habe mich an beides ziemlich gehalten. Ich gebe zwar mit meinen Kindern manchmal an wie ein Sack Seife. Das stimmt. Aber in Bezug darauf, dass sie im Glauben stehen, bin ich einfach so dankbar und ich meine demütig dankbar, dass Gott das so getan hat. Und ich möchte allen Eltern Mut machen, für ihre Kinder zu beten. Und ich möchte heute auch allen Eltern Mut machen, für ihre Kinder weiter zu glauben, auch wenn es so aussieht, dass trotz Sonntagsschule und Jugend und vielleicht Erfahrungen in der Gemeinde sie irgendwann den Rücken zugedreht haben und weggegangen sind und nicht mehr dabei zu sein scheinen. Ich glaube, die gute Saat, die gesät ist, die ist schon tief im Herzen. Und das kann noch jederzeit aufgehen. Da dürfen wir weiter beten. Da dürfen wir weiter glauben. In Hebräer 11 lernen wir auch etwas über die Eltern von Mose. Und ich finde, dass zu diesem Thema Glaube für die Errettung meiner Familie einen interessanten Gedanken Vielleicht doch ein winziger Erziehungstipp hier an dieser Stelle. In Hebräer 11, Vers 23 heißt es, durch Glaube wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Also die erste Anmerkung, die ich habe, die ist vielleicht ein bisschen witzig, Ich habe mal verschiedene Bibelübersetzungen angeguckt, ob es da was anderes im Angebot gibt, als dass es ein schönes Kind war. Sie sahen, das Kind war schön, also haben sie es nicht im Nil entsorgt, was sie eigentlich gemusst hätten aufgrund des Gebotes des Königs. Ach, haben wir nicht übers Herz gebracht, Kind war so schön. Nein, ich glaube, es geht schon um was anderes. Sie sahen, dass das Kind etwas Besonderes war. Es ging um Mose. Sie sahen irgendwie prophetisch eine Berufung auf seinem Leben. Und was haben sie getan? Nun, Ägypten ist ja immer das Bild für diese böse Welt für diese gefallene, von Gott abgefallene Welt. Sie haben dieses Kind drei Monate lang verborgen, im Glauben. Das das heißt es, das, das steht hier geschrieben. Im Glauben haben sie dieses Kind drei Monate lang verborgen vor dieser bösen, bösen Welt da draußen. Aber was hier nicht steht, aber was es ja indirekt dann weiter bedeutet ist, danach haben sie es ja in die Welt hinausgeschoben. Das heißt, es gibt für uns als Eltern eine Zeit, Des Verbergens unserer Kinder, wo wir auch mal verbieten, wo wir auch mal sagen: Nein, das guckst du bitte nicht im Fernsehen, äh, da glauben wir nicht dran. Wir glauben, dass dass du und deine Seele da Schaden dran nehmen. Da dürfen wir sie mal bewahren, da dürfen wir die Welt auch ruhig mal ein bisschen ausschließen aus unserem Zuhause. Das ist völlig okay. Die Seite haben die meisten Christen auch ganz gut verstanden. Aber es gibt auch eine andere Seite, wo wir sie gehen lassen müssen und nicht zu spät wo man sagen kann, aber wir haben doch jetzt den Mose bewahrt, drei Monate lang, jetzt schieben wir ihn mitten auf den Nil, jetzt jetzt schieben wir ihn in den sicheren Tod, jetzt schieben wir ihn mitten in das Maul Ägyptens, diese böse gefallene Welt. Aber wisst ihr, die Eltern von Mose haben ja Miriam, die Schwester, am Ufer postiert. Und zwar nicht, damit sie ihrem Bruder beim Ertrinken zuguckt. Sondern ich glaube, sie haben sie postiert, weil sie eine Erwartung hatten. Wir haben ihn bewahrt drei Monate. Jetzt können wir ihn nicht mehr bewahren. Das Kind ist zu groß. Jetzt können wir ihn nicht mehr bewahren. Jetzt geben wir ihn frei, mitten rein in diese böse Welt. Aber wir haben ein Auge auf ihn. Wir glauben, dass Gott auch jetzt noch bewahren kann. So gibt es eine Zeit, wo wir unsere Kinder bewahren, auch vor weltlichen Einflüssen. Und es gibt eine Zeit, wo wir sie gehen lassen und wo wir weiter für sie beten. Gib nicht auf auch wenn dein Kind gerade nicht mehr in die Gemeinde geht und vielleicht sich nicht zu Jesus bekennt. Gib nicht auf, die gute Saat, sie wird aufgehen. Ich glaube das von ganzem Herzen. Glaube weiter für deine Kinder. Glaube weiter für deine Familie. Noah glaubte und seine Familie wurde errettet. Das möchte ich auch tun für meine Familie, für meine Kinder und für meine Enkelkinder. Den zweiten Punkt, den ich machen möchte, ist, Noah glaubte und baute. Und auch hier sehe ich Wachstumsschritte des Glaubens. Abel glaubte und er wurde gerechtfertigt vor Gott, reingesprochen vor Gott, Sünde vergeben. Henoch glaubte und er hatte Gemeinschaft mit Gott. Noah glaubte und er baute. Jetzt wird der Glaube praktisch. Und ich glaube, das sind auch so drei Phasen die wir durchlaufen und in denen wir auch gleichzeitig sind, nämlich, dass wir glauben, aber dass irgendwo unser Glaube dann praktisch werden muss. Und genau das ist das, was ja der Apostel Jakobus auf dem Herzen hat und der ja von den Theologen auch schon sehr äh, missverstanden wurde. Jakobus vertritt ja diese These im Neuen Testament, Glaube ohne Werke ist tot. Schaut mal hier, Jakobus 2, Vers 14 und Vers 17 mal exemplarisch. Jakobus sagt, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Vers 17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an für sich tot. Dieser Satz, kann ihn denn der Glaube retten, kann ihn denn dieser Glaube retten, hat dafür gesorgt, dass Luther ernsthaft versucht war, Jakobus retten nicht in den Kanon der Bibel hinein drin zu lassen, sondern ihn in die Apokryphen zu verbannen. Weil Luther hatte sich bekehrt durch, das, durch, durch, durch den Römerbrief und durch das Evangelium. Er war ja katholischer äh, Mönch und er hatte sich kasteit und er, und er suchte einen gnädigen Gott. Er suchte einen Gott, der ihm vergeben würde, der ihn liebt und Werkegerechtigkeit, das kannte er ja äh, zu Genüge. Und dann kommt der Jakobus, Luther nannte ihn eine strohene Epistel, Da kommt der Jakobus und sagt, was nutzt das, wenn wir Glauben haben und keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Und Luther hat geschrien, ja, 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 der Glaube kann ihn retten, ganz ohne Werke. Es war ein Riesenmissverständnis, denn es ist etwas anderes gemeint. Was ist denn gemeint, wenn Jakobus fragt, kann denn dieser Glaube retten? Dann meint er, dieser Glaube, also dieser tote Glaube ohne Werke. Wir lernen von Jakobus, es gibt einen lebendigen Glauben und es gibt einen toten Glauben. Und den Unterschied zwischen einem lebendigen Glauben und einem toten Glauben erkennen wir an den Konsequenzen, nämlich an den Werken. Nehmen wir mal den Schächer am Kreuz. Ein Mann, der Buße tut in größter äh, Notlage. Später bekehren ging wirklich nicht. Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus spricht ihm das Heil zu. Hat er ein einziges Werk vollbracht? Ja, nicht mal taufen lassen. Und Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Ja. Warum? Weil dieser Schächer, das was er sagte, sagte mit einem lebendigen Glauben. Und hätte er weiter gelebt, so hätte dieser Glaube auch Werke gehabt. Es geht nicht um die Rechtfertigung. Aus Werken. Es geht nicht darum, dass wir Werke verbringen müssen, um Gott wohl zu gefallen. Das haben wir ja letzte Mal ausführlich besprochen. Da sind wir ja bei Abel. Rechtfertigung alleine aus dem Glauben. Aber wahrer biblischer Glaube wird in unserem Leben etwas verändern. Wahrer biblischer Glaube ist nicht nur eine billige Rückversicherung auf die Ewigkeit und lässt mein Leben unberührt. Nein, es verändert etwas in meinem Leben. Und vielleicht müssen wir einmal unterscheiden zwischen dem, was wir glauben, im biblischen Sinne, Glaube, Substanz, Fundament, und zwischen dem, was wir einfach irgendwie theologisch wissen und für richtig halten. Ich glaube, das sind nochmal zwei Unterschiede. Gott spricht zu Noah und er sagt, es kommt ein riesiger Regen und es kommt ein Gericht über diese Welt. Und Noah hat ihm das geglaubt. Hätte dieser Glaube nicht dazu geführt, dass er dann den Hammer in die Hand nimmt und die Arche baut, wäre Noah im Glauben ertrunken. Es wäre ein toter Glaube gewesen. Es wäre kein Glaube gewesen, der gerettet hat. Das ist, was der Schreiber des Hebräerbriefs hier sagen will. Und das ist auch das, was Jakobus, der leibliche Halbbruder unseres Herrn Jesus, uns sagen will. Glaube wird zu Werken führen, sonst ist es ein toter Glaube. Du kannst vieles glauben, du kannst eine Meinung haben über die Tauffrage oder die Abendmahlsfrage. Du kannst eine Meinung haben über äh, die Trinität, die Dreieinigkeit und in der Christologie, da kannst du eine Meinung haben, wie das alles zu sehen ist. Da kannst du äh, Richtigkeiten äh, erkennen und kannst die bekennen. Ein Glaube ist immer etwas, das dir auch Kraft geben wird. Glaube führt immer zur Tat. Also nicht glauben im Sinne von einem theoretischen, theologischen Wissen, sondern von einem tiefen Inneren überzeugt und getrieben sein. Das ist, was Glaube tun will. Glaube handelt. Rechtfertigung aus Glauben, Abel. Die Gemeinschaft, die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, egal wie wir sind und wie weit wir sind und was nicht in Ordnung ist, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, hey noch. Aber Glaube wird dazu führen, dass wir handeln. Jemand sagte mal, Jesus hing am Kreuz und betete, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Und jemand merkte mal an und sagte, vielleicht betet Jesus ja heute öfter, Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Ich weiß nicht, ob das so ist, ob ob ich da so einstimmen möchte, weil es darf nicht im Ansatz um einen Druck gehen. Ach ja, Glaube muss ja Werke haben, also jetzt jetzt muss er aber dann auch. Jetzt muss er aber dann auch, ja, Äh, Abel ist okay, haben wir verstanden, Äh, Vergebung und so, Gemeinschaft mit Gott, Henoch, aber jetzt muss, nein, es, es ist nicht dieses Muss, sondern es ist ein Glaube, es ist ein Werk, das aus dem Glauben kommt. Es ist nicht deine Willenskraft, die für dieses Werk jetzt verantwortlich ist, sondern es ist wirklich dein Glaube. Dein Glaube, dein ganz, ganz tiefes Überzeugtsein. Es wird dazu führen, dass du handelst. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben, miteinander, dass wir Gottes Wort betrachten. All diese Dinge, die unseren Glauben bauen, ich habe es letzte Woche gesagt, deshalb äh, veranstalten wir Gottesdienste, deshalb haben wir kleine Gruppen, deshalb beten wir miteinander, deshalb predigen wir, deshalb äh, machen wir einen ein, 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 ein Bibelkolleg, weil wir glauben, dass es unserem Glauben Substanz bringt. Nicht alleine ein theologisches Wissen, was richtig ist und gut ist, sondern ein tiefes Überzeugtsein, was uns handeln lässt. Noah glaubte und er baute. und Glaube ohne Werke ist tot. Ein dritter Gedanke hier aus unserem Text, Noah glaubte mit Gottesfurcht, ein interessanter Gedanke und eine interessante Begrifflichkeit, der wir uns einmal stellen wollen. Noch einmal dieser siebte Vers: „Durch Glauben baute Noah, von Gottesfurcht bewegt eine Arche. Von Gottesfurcht bewegt. Das war sein Glaube hatte zu tun mit Gottesfurcht, mit der Furcht des Herrn. Was ist das? Also ich sage erstmal, was es nicht ist. Es war nicht Angst vor der Flut. Und das zweite, was es schon gar nicht ist, es war nicht Angst vor Gott. Die Bibel ist ja ein sehr, sehr altes Buch. Und äh, wir haben viele Begrifflichkeiten, die wir richtig übersetzen. Furcht des Herrn, Gottesfurcht, das ist vollkommen gut und richtig übersetzt. Ähm, aber bei uns ist Furcht und Angst äh, irgendwie doch ziemlich besetzt. Also Gottesfurcht bedeutet für viele, irgendwie Angst vor Gott zu haben. Wenn ich das Falsche tue, wenn ich das Falsche sage, dann kommt der Allmächtige vielleicht mit dem Blitz vom Himmel, dann gibt es vielleicht Ärger. Ähm, und ich möchte einmal sagen, nach dem Evangelium, Abel, Rechtfertigung aus Glauben, Herr, Gemeinschaft mit Gott, ist der Gedanke, dass Gott möchte, dass wir Angst vor ihm haben, völlig, völlig, völlig absurd. Ich sage sag das so vehement und ich möchte es in dein Leben hineinsprechen, dass es ein für alle Mal für dich klar ist, Gott ist nicht daran interessiert, dass du Angst vor ihm hast. Sonst könnten wir das mit dem Abel-Glaube, mit dem henoch glauben dann könnten wir das alles vergessen. Die Religionen dieser Welt sind voll mit angsterregenden Göttern, mit rachsüchtigen Göttern. Und wenn du nicht das tust, was sie sagen, Gott möchte nicht, dass seine Kinder Angst vor ihm haben. Er möchte, dass sie seine Kinder sind und dass sie ihn lieben. Was ist denn dann gemeint, dass Noah getrieben war, wie die Schrift hier sagt, von Gottesfurcht? Was bedeutet denn die Furcht des Herrn? Nun, dazu möchte ich euch noch mal kurz in eine andere Begebenheit mit hineinnehmen. Das Volk Israel ist in der Wüste und Gott offenbart sich diesem Volk und gibt ihm das Gesetz. Sie bekommen das Gesetz, die zehn Gebote und dann lesen wir folgendes in 2. Mose 2, Vers 18 bis 20 und das macht es klar. Dort heißt es, Und alles Volk sah den Donner und Blitz und den Ton der Posaunen und den rauchenden Berg Als nun das Volk solches sah, zitterte es, stand von Ferne und sprach zu Mose, rede du mit uns, wir wollen zuhören, aber Gott soll nicht mit uns reden, wir müssen sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu prüfen und damit seine Furcht euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündiget. Habt ihr das mitbekommen? Auf engstem Raum diese Worte, fürchtet euch nicht, also keine Angst. All diese, der Berg bebt und Rauch und und die Posaune und all das, die Leute haben fürchterlich Angst. Mose sagt, habt keine Angst, das ist nicht Sinn der Übung. Euch soll hier nicht Angst gemacht werden. Fürchtet euch nicht und dann, Gott tut das, damit seine Furcht euch vor Augen sei. Versteht (lacht) Ja, Versteht ja? <lacht> ihr? Könnte man ja als Widerspruch, ja, also soll ich jetzt fürchten oder nicht? Nein, du sollst dich nicht fürchten. Gott will nicht, dass du Angst vor ihm hast. Er ist dein liebender Vater. Punkt. Aber dass seine Furcht uns vor Augen sei, bedeutet, dass wir beeindruckt und überwältigt sind von Gott, von seiner Macht. Wenn wir also einen kleinen harmlosen Gott haben, der oben im Thron sitzt und ein wahnsinnig lieber Gott ist, aber auch sehr, sehr machtlos, dann wird das unser Leben nicht sonderlich verändern. Wenn wir beeindruckt sind von Gott und seiner Macht und das ist, was Gott hier tut für sein Volk. Der Berg bebt und raucht und er gibt ihnen das Gesetz und er will mit diesem Gesetz einfach, dass sie beeindruckt sind. Dass sie sie überwältigt sind von seiner Größe, von seinen Möglichkeiten. Seine Größe soll ihnen vor Augen sein. Er ist kein kleiner, harmloser Gott, sondern er ist ein Gott, mit dem wir alles können. Und das bedeutet die Furcht des Herrn. Es bedeutet die Kraft, gut und richtig zu leben, weil wir Gottes Möglichkeiten und Gottes Kraft und Gottes Größe auf dem Schirm haben. So viel wie möglich. Interessant ist die gute Nachrichtübersetzung, wo immer das Wort Furcht des Herrn äh, vorkommt, übersetzt sie mit Gott ernst nehmen. Ja, das finde ich auch gut. Gott ernst nehmen. Er meint, was er sagt. Und er ist in der Lage, das, was er sagt, auch zu tun. Er ist in der Lage, uns zu helfen. Er ist in der Lage, uns zu stärken. Er gab ihnen nicht einfach zehn Gebote und sagt, jetzt seht mal zu. Und macht das mal ordentlich und wenn ihr euch nicht daran haltet, dann gibt es Ärger. Nein, er wollte ihnen zeigen, was für ein großer, dynamischer, allmächtiger Gott er ist. Und er wollte, dass sie ergriffen, oh ja, vielleicht ist ergriffen noch besser als beeindruckt. Ja, das mag ich. Er wollte, dass sie ergriffen sind von diesem Eindruck seiner Größe und seiner Allmacht. Und das war eben auch bei Noah so. Die Furcht des Herrn ist also nichts Bedrückendes, liebe Schwestern und Brüder. Die Furcht des Herrn ist etwas Beglückendes. Die Furcht des Herrn bedeutet, dass wir das Richtige tun mit Freude, mit Freude und Energie in der Gewissheit, Gott sieht es und Gott segnet es, es wird sich lohnen. Noah glaubte und baute, getrieben von Gottes Furcht. Das ist, was es bedeutet. Ergriffen und beeindruckt von der Größe. Größe Gottes. Und einen vierten Punkt möchte ich gerne unterstreichen und damit kommen wir auf die Ziellinie. Noah glaubte und baute eine Arche. Hm. Wir glauben auch und was bauen wir? Ich glaube, dass es sich bis heute nicht geändert hat, dass wenn wir glauben, dass wir auch bauen. Und es gibt zwei Dinge, die natürlich da spontan einfallen. Das Erste ist, wir glauben und wir bauen das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist mitten unter uns, hat Jesus gesagt. Und wir, die wir an Christus gläubig sind, wir sind Teil dieses Reiches Gottes. Was ist eigentlich das Reich Gottes? Nun, genau genommen, das Reich Gottes ist Gottes Herrschaft in der Welt. Überall da, wo Gott das Sagen hat, überall da, wo das geschieht, was Gott möchte mit seiner Allmacht, da ist Reich Gottes. Im Vater unser lehrt uns Jesus beten, komme dein Reich und geschehe dein Wille, wie im Himmel, so auf Erden. Überall da, wo sein Wille geschieht, da kommt sein Reich. Gott hat diese Welt nicht aufgegeben und wir sind Mitarbeiter in seinem Reich, da, wo er uns hingestellt hat. Da wir uns einsetzen und kämpfen für Gerechtigkeit in dieser Welt, auf unserem Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, in der Nachbarschaft, da, wo wir uns einsetzen, um die Schöpfung zu bewahren. Da, wo wir Friedensstifter sind. Da, wo wir Armut bekämpfen. Wisst ihr, was mich traurig macht? Mich macht es traurig, wenn ich Christen lerne, die diese Welt aufgegeben haben. Mich macht es traurig, wenn ich Christen kennenlerne, die quasi die Gemeinde so sehen als Wartesaal. Man geht in die Gemeinde, hier ist der Wartesaal und wir warten gemeinsam auf die Entrückung. Und irgendwann die Tage sind wir hier raus. Und wir kommen zusammen und wir loben den Herrn und wir sagen, Gott, hol uns heraus Und wir hören gar nicht, wie Gott sagt, Mensch, mein Kind, bring mich da rein. Ich habe diese Welt nicht aufgegeben. Ich bin interessiert an dieser Welt. Nein, wir kommen zusammen in diesem Gemeindesaal und in unseren Häusern und wir beten, komme dein Reich und geschehe dein Wille, wie im Himmel, so auf Erden, so auch auf meinem Arbeitsplatz, so auch an meiner Uni, so auch in meinem Fußballverein, so auch in meiner Schule, so auch in meiner Nachbarschaft. Wir stehen für das Reich Gottes und dass der Wille Gottes geschieht, dass die Armen versorgt sind, dass die Schwachen geschützt werden, dass die Natur geschützt wird. Das sind alles Dinge, die mit Reich Gottes zu tun haben und natürlich, dass das Evangelium gepredigt wird. Nein, wir schreiben diese Welt nicht ab und warten auf den Himmel, sondern im Glauben beginnen wir zu bauen. Und ich glaube, dass jeder Christ daran bauen darf, dass diese Welt etwas besser wird und etwas gerechter wird und Gott zum Zuge kommt, da, wo er uns hingestellt hat. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 5, Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Also nicht, die werden hier alle weggenommen, sondern sie werden die Erde erben. Gott hat die Erde nicht aufgegeben. Diese Erde ist etwas Wunderbares und wir dürfen uns dafür einsetzen. Das ist das eine. Konkret oder konkreter werdend heißt Reich Gottes natürlich auch, dass wir Gemeinde bauen. Ich würde mal sagen, wenn mich einer fragen würde, wie siehst du die Relation zwischen Gemeinde und Reich Gottes? Manche unterscheiden da nicht und sagen, das ist das Gleiche. Das würde ich nicht tun. Aber ich würde mal so sagen, also Reich Gottes ist der größere Begriff. Überall da, wo Gottes Wille geschieht. Wenn du dich in deiner Firma einsetzt für einen, der gemobbt wird und fertig gemacht wird und Gott gibt dir die Kraft, du stemmst dich dagegen und du sorgst dafür, dass es aufhört und du du stiftest Frieden, dann ist das ein Stück Reich Gottes, was da geschieht. Gemeinde, würde ich sagen, ist das Filetstück des Reiches Gottes. Und jeder einzelne Christ ist auf seine Weise berufen Im Glauben zu leben und das heißt, Reich Gottes zu bauen und auch Gemeinde zu bauen. Wenn Christen so miteinander reden über Gemeinde und wo sie denn ähm, zur Gemeinde gehen, da gibt es so verschiedene Arten, wie das abgefragt wird. Ich finde, es gibt eine Schwache, es gibt eine Mittlere und es gibt eine Starke. Die Schwache, die höre ich am meisten, dass Christen sich kennenlernen, vielleicht auf einer Konferenz oder irgendwo, irgendwo. Man sieht, ach, sie sind Christ, ja, ich bin auch Christ. Und man fragt, in welche Gemeinde gehst du denn? Und dann wird meistens noch der Name von dem Leiter oder von dem Pastor gesagt. Ja, ich gehe in die Gemeinde von Pastor Müller. Finde ich persönlich, weiß ja, was gemeint ist, aber ich persönlich finde es am schwächsten. Ich gehe in eine Gemeinde. Ich gehe dahin. Klingt recht unverbindlich. Ich wünschte mir, dass wir zumindest zu so einer mittleren Redewendung finden. Die Frage wäre dann, zu welcher Gemeinde gehörst du denn? Paulus spricht von Gemeinde als als Glieder an einem Leib. Und wir gehören dazu. Es ist eine ganz, ganz verbindliche Sache. Aber die stärkste Art zu fragen und die biblischste Art zu fragen, auch wenn es jetzt ein bisschen seltsam vielleicht klingt in unseren Ohren, wäre die Frage, Sag mal, welche Gemeinde baust du eigentlich? Ich finde, das ist eine gute Frage für jeden Christen. Welche Gemeinde baust du eigentlich? Wo wir verstanden haben, dass wir alle miteinander Gemeinde bauen, dass Gemeinde zu bauen, Reich Gottes bauen, Gemeinde bauen, das ist, was der Glaube in uns bewegt und in uns bewirkt. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Paulus beschreibt Gemeinde ja als den Leib Christi, diesen Körper, wo Christus das Haupt ist und wo jeder ein Glied ist und eine Funktion hat, in ganz, ganz unterschiedlicher Art und Weise. Das soll uns nicht unter Druck setzen, das soll uns Mut machen. Da gibt es unterschiedliche Phasen in unserem Leben. Da gibt es unterschiedliche Ämter, da gibt es unterschiedliche Dinge. Aber eins tun wir gemeinsam, wir bringen uns ein, wir bauen Gemeinde, weil wir glauben, wir gehören nicht nur dazu oder wir gehen nicht nur dahin. Ich macht das manchmal nachdenklich. Ich glaube, es ist auch ein bisschen die Zeit, in der wir leben. Und jetzt rede ich vielleicht auch ein bisschen wie ein alter Mann. Äh, ich finde nicht früher alles besser, aber ich muss ein bisschen auf mich aufpassen. Das muss ich äh, mittlerweile schon einräumen. Aber wenn Leute sagen, ja, wo gehen wir denn jetzt in die Gemeinde? Wir sind gerade umgezogen. Ja, da und da, meine Güte, die haben so eine tolle Kinderarbeit. Da und da, ja, die Musik, die ist da so super, der Worship, der ist da so super. Also das das da und da, der der Prediger, der predigt so klasse, ich meine, es ist ja schön, wenn es dir da gefällt, es ist ja schön, wenn Gemeinde, jede Gemeinde hat ihre Stärken und hat auch ihre Schwächen. Und das dürfen wir uns auch alles angucken. Aber ich finde, wenn die Frage völlig ausfällt, Gott, wohin hast du mich gestellt? Und wenn du die Möglichkeit, dass du in eine Stadt ziehst und äh, gehst nicht in die hippeste und angesagteste und tollste und schickimicki-Gemeinde und wo du alles hättest, sondern gehst vielleicht irgendwo, wo manches fehlt. Wenn das gar nicht mehr geht, wenn diese Frage, Gott, wo willst du mich pflanzen, wo willst du mich hinstellen in welche Gemeinde, wenn die gar nicht mehr stattfindet, dann finde ich, haben wir ein Stückchen Jüngerschaft verloren. Leben im Glauben bedeutet Reich Gottes bauen und es bedeutet auch Gemeinde bauen. Wie auch immer, in welcher Art und Weise auch immer. Mit meinen Begabungen, mit meiner Zeit, mit den Finanzen, die Gott mir zur Verfügung stellt, Gemeinde zu unterstützen und da zu sein und Gemeinde zu bauen. Ich finde, es ist ein ernstes Thema und es ist ein gutes Thema, es ist ein mutmachendes Thema. Es hat mit dem Sinn unseres Lebens zu tun. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, Henoch, der Sinn des Lebens in Gemeinschaft mit Gott leben. Und Gott hat ein ganz, ganz großes Anliegen. Jesus Christus hat ein ganz großes Anliegen. Er sagt in Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Hat er angekündigt, vor 2000 Jahren. Ich werde das tun. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und als er dich berief, als Jesus dich berief, als er sich zu sich rief in seine Jüngerschaft, da war es, um mit dir gemeinsam Gemeinde zu bauen. Wie auch immer. Und wie er dich begabt hat. Ich wünschte mir so sehr ein neues Nachdenken darüber. Und ich wünschte mir so sehr, dass die Gemeinde, in der wir sind, dass wir so dieses dieses Bewusstsein, dass wir da mal ins Gebet gehen, Herr, das ist der Ort, an den du mich gestellt hast. Was bedeutet das eigentlich? Ich finde, es bedeutet etwas sehr, sehr Wesentliches und etwas sehr, sehr Wichtiges. Und es bedeutet, das glaube ich, eine ungeheure Befriedigung. Es gibt kein glücklicheres Leben, als da zu sein, wo Gott dich hingestellt hat und das Richtige zu tun. Zu glauben und zu bauen. Noah empfing eine Weisung, was er bauen sollte. Er glaubte für die Rettung seines Hauses und er fing an zu bauen. Und das ist genau der Weg der Jüngerschaft. Ich möchte schließen mit dem Gedanken, ich bin davon überzeugt, dass unsere Ewigkeit davon bestimmt wird, wie wir in diesem Leben, in diesem zeitlichen Leben Gemeinde gebaut haben. Nein, nicht im Sinne von Himmel oder Hölle. Das ist seit Abel spätestens geklärt. Nein, im Sinne von Lohn. Ich glaube, die Ewigkeit wird davon berichten, von dieser Zeit, in der wir jetzt sind, wo wir als Voraustrupp des kommenden Reiches Gottes uns dem Gott dieser Welt entgegenstellen und hier für Reich Gottes beten und ringen und Gemeinde bauen. Das Evangelium mit unseren Nachbarn, mit unseren Freunden teilen, wie auch immer Gott es uns führt oder auf unser Herz legt, uns beteiligen in welcher Art und Weise auch immer und zu wissen, das ist nicht nur irgendwie, ja, Ich habe da so eine Religion und da muss man ja auch was leisten, da muss man ja auch mal was tun, da muss man ja auch mal seinen Teil tun im Verein oder so. Darum geht es mir gar nicht. Sondern es geht mir um die Gemeinschaft mit Gott wie Henoch, das Begeistertsein von Jesus, wachsenden Glauben und der führt dazu, dass wir sagen, Jesus, danke, du baust deine Gemeinde und du hast mich berufen, dass ich dabei bin und dass ich mitmache. Wollen wir das? Wollen wir mit Jesus Gemeinde bauen? Wollen wir das als ein zentrales Anliegen unseres Lebens, Sinns? Ich finde, das sind ganz, ganz viele gute Fragen und Dinge, für die wir beten können. Und die heute ermutigende Impulse sein können. Ja, Jesus, ich will, ich will mit dir meinen Glauben leben. Stärke meinen Glauben immer wieder, dass es immer wieder dazu führt, dass ich den Hammer in die Hand nehme oder die säge und dass ich mit dir deine Gemeinde baue.